0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken will Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Ich hoffe, dort ist eine tolle Woche und heute möchte ich anfangen, mit dir die Fragen zu beantworten, die ihr mir bei Instagram gestellt habt. Ihr habt mir ja zu den Themen Bewegung, Ernährung, Sport ganz viele Fragen gestellt und ich war wirklich total überrascht davon, wie tief ihr teilweise in den Themen drin seid. Und Ich habe mich riesig gefreut, über jede Frage, die dort gekommen ist, das waren wirklich so interessante Themenvorschläge und Fragen und ich war wirklich überwältigt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich möchte starten mit dem lieben Stefan. Und zwar hat er eine ganz wichtige Frage gestellt, auch gerade in der jetzigen Zeit. Und zwar war das, ähm, brauche ich Nahrungsergänzungsmittel? Und wenn ja, welche wären überhaupt die wichtigsten? So, und wow, erstmal danke für die Frage, echt mega, mega wichtig. Aber natürlich gar nicht so einfach jetzt hier ähm, kurz und knapp zu erklären. Und natürlich gibt es hierfür auch keine Pauschalantwort. Denn natürlich weißt du, jeder von uns ist individuell und hat einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf, einen unterschiedlichen Lifestyle, hat einen unterschiedlichen Körper und deswegen gibt es natürlich keine Pauschalantwort dafür. Und trotzdem möchte ich dir heute versuchen, bestmöglich vor allem die erste Frage zu beantworten, nämlich ob du überhaupt Nahrungsergänzungsmittel brauchst, vor allem dann, wenn du dich eigentlich schon gesund ernährst, denn das ist ja so ein bisschen immer die spannende Frage. Da gibt es ja dann immer so zwei Lager. Die, ist, die einen, die sagen, Boah, du brauchst gar kein Nahrungsmittel, wenn du dich gesund ernährst, denn das ist alles nur Geldmacherei und das kann sogar gefährlich sein und das kann auch giftig sein, ähm, irgendwas da einzunehmen. Und ganz, ganz wichtig am Anfang, ich rate dir natürlich auch ganz, ganz doll davon ab, irgendwas einfach wild einzunehmen. Ähm, aber es gibt auch noch die anderen ähm, die sagen, boah, Nahrungsangehensmittel sind super wichtig, in unserer Ernährung ist nichts mehr drin und wir haben alle irgendwelche Mängel und äh, deswegen sterben wir alle an Krebs und wenn du jetzt nichts einnimmst, dann bist du schon morgen tot und das sind ja immer so ein bisschen die zwei Meinungen, die da aufeinander prallen und es gibt kein Schwarz und Weiß, irgendwo in der Mitte ist meiner Meinung nach die richtige Antwort und ich möchte dir heute meine Meinung dazu ein bisschen näher bringen und auch meine Erfahrungen und auch eine persönliche Story dazu zu erzählen und ähm, Im Medizinstudio macht man ja auch ganz, ganz, ganz viel Krankenpflegepraktikum und Hausarztformulatur und ist ganz viel bei Ärzten und sieht dann ganz viele Blutbilder und kommt damit viel in Kontakt. Auch davon möchte ich dir erzählen. Und natürlich auch nochmal ganz wichtig für dich vielleicht zu wissen, dass ich überhaupt erst ja zum Thema Medizin gekommen bin, weil ich ja früher ganz viel im Leistungssport unterwegs war als äh, Läuferin und mich da schon ganz früh damit dann auseinandergesetzt habe, auch sehr intensiv. Welche Mikronährstoffe brauche ich eigentlich, um meine Leistungsfähigkeit zu steigern, um meine Regenerationsfähigkeit zu steigern, um gut drauf zu sein? Ähm, Woran fehlt es mir und was brauche ich? Und auch dort haben wir in der Trainingsgruppe schon sehr früh angefangen. Ich glaube mal so von 12 bis oder von, von 11 sogar bis 18 habe ich auf jeden Fall immer in der Trainingsgruppe auch ähm, Blutwerte bestimmte von meinem Trainer gesagt bekommen, die ich messen lassen soll. Ähm, also jetzt kein Doping, sondern wirklich, das ging dann um Eisen oder um andere Vitamine oder sowas. Und ja, da bin ich schon früh mit in Kontakt gekommen und wollte natürlich auch alles dafür tun, da gut aufgestellt zu sein und zu verstehen, wie mein Körper funktioniert. Und habe ja dann auch irgendwann angefangen, das Ganze zu studieren und mich mit ganz vielen Experten auf dem Gebiet irgendwie zu befassen. Und die Quintessenz von all diesen Erfahrungen möchte ich heute hier mit dir teilen. Ganz wichtig ist es für mich aber auch noch einmal an der Stelle zu sagen, dass dieses ganze Thema auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, welchen Maßstab du überhaupt an dein Leben anlegen möchtest. Möchtest du einfach so weitermachen wie jetzt. Also wenn das für dich okay ist, wenn du dich ganz gut fühlst, wenn du ähm, beim Sport ganz gut Fortschritte machst, wenn du fit morgens aufwachst und ja knackig gesund bist, dann ähm, muss das ja gar nicht heißen, dass du einen Need hast, dass du von dir aus irgendwie was ändern möchtest und dann könnte es auch sein, dass es dir egal ist, wenn du vielleicht mit 65 schon ähm, wie die Hälfte aller Deutschen drei chronische Krankheiten hast. Das ist ja okay, wenn du dich entscheidest, dass das für dich alles jetzt okay ist. Auf der anderen Seite, wenn du den Maßstab an dich anlegst, dass du einen Körper haben möchtest, der optimal versorgt ist, der sein volles Potenzial entfachen kann, weil er wirklich in seiner vollen Energie steht, der maximal die Ressourcen zur Verfügung hat, um gesund zu sein, dem es wirklich an nichts mangelt, dem es an nichts fehlt, der in einer kompletten Homöostase, also im Gleichgewicht, das heißt ja eigentlich Gleichgewicht, unser Stoffwechsel, leben kann, altern kann und die Aufgaben des Alltages bewältigen kann, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und dann könnten Mikronährstoffe für dich viel interessanter sein, als wenn du sagst, nur ist eigentlich alles okay so, und wenn ich später krank bin, dann ist es auch okay. Das ist ja auch eine Entscheidung, die du für dich selber treffen darfst. Und das ist so ein bisschen der Beigeschmack, sage ich jetzt mal, von dieser ganzen Debatte. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, wir sind alle gut versorgt. Gut heißt in der Schule eine Zwei. Und das ist de facto falsch. Da werde ich dir auch gleich noch ein paar ja, Experten zu vorstellen, die das seit Jahrzehnten untersuchen, die tausende von Patientendaten auswerten, ähm, die das auch bezeugen, dass das falsch ist. Wir sind höchstens ausreichend versorgt. Und das ist eine 4 in der Schule. Wenn das für dich okay ist, jeder geht ja auch in der Schule schon no anders mit Noten um, wenn eine 4 okay ist für dich, dann ist das okay. Wenn du aber vielleicht sogar eine sehr gut möchtest in deinem Leben, weil du deine beste Version von dir möchtest, dann ist es interessant für dich, dich in dieses Thema so ein bisschen weiter reinzudenken. So, und ich weiß auch, dass das bei ganz, ganz vielen total krass auf Widerstand stößt auf Ablehnung, die sagen, boah, ich habe doch alles, ähm, ich ernähre mich doch gesund, ich bin doch mit allem versorgt, jetzt zählt mir da wieder eine irgendwie, ich brauche Nahrungsergänzungsmittel, jetzt habe ich da noch eine Baustelle offen, toll, äh, das kostet irgendwie Geld und ich muss mich damit befassen und ich habe da gar keinen Bock drauf. <lacht> so, und wann immer das der Fall ist, dann möchte ich dir einmal sagen an der Stelle, das ist keine Baustelle. Du musst dich damit nicht beschäftigen. Du kannst jetzt ausmachen die Folge und sagen, okay, ich will damit nichts zu tun haben mit Mikronährstoffen. Das ist lediglich eine riesige Chance für dich, Vielleicht das an Energie zurückzubekommen, was dir irgendwie fehlt oder an guter Laune oder eine geile Performance im Job abzuliefern oder vielleicht bist du auch einfach neugierig, was ist denn deine beste Version oder du möchtest halt mit 65 nicht schon drei Krankheiten haben, sondern du möchtest halt fit sein und du möchtest vielleicht auch noch mit 80 zu den paar Prozent gehören, die noch richtig fit sind und irgendwie äh, durch die Gegend rennen oder irgendeinen Berg besteigen und da oben stehen und sich denken, Mann, das Leben ist richtig geil. <lacht> Das möchte ich eigentlich für mich und das möchte ich auch für dich und an der Stelle geht es jetzt hier erstmal damit los. Warum gibt es denn so viele Menschen, die sagen, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel? Es gibt ja eine riesige Lobby, so würde ich das jetzt fast mal nennen, von Menschen, die sagen, nö, wir brauchen aber keine und deswegen glauben das ja auch ganz, ganz viele von uns. Weil das ist halt so die gängige Meinung, die man so mitbekommt in den Medien, in den Zeitungen, ähm, im Fernsehen. Da ja, heißt es dann manchmal sogar die Vitaminlüge und das ist doch alles irgendwie umsonst. Warum also ist das so? So, und zum schlechten Ruf der Nahrungsergänzungsmittel muss man natürlich erst einmal wissen, ja, es kann ungesund sein und auch giftig sein, Nahrungsergänzungsmittel einfach so blind zu dir zu nehmen. Zum Beispiel sind die Vitamine A, D... E und K, das kannst du dir merken mit ähm, Edeka, der Lebensmittelkette. Also diese Vitamine, die sind fettlöslich und das heißt, dein Körper, der kann dir nicht, so wie die wasserlöslichen Vitamine, zum Beispiel Vitamin C, einfach ähm, auspinkeln, <lacht> sondern wenn du davon zu viel zu dir nimmst, dann lösen die sich in deinem Fettgewebe quasi und werden dort gespeichert und du kannst dich damit wirklich vergiften. Das habe ich noch nie erlebt, ähm, auch im Krankenhaus noch nie erlebt und auch Vitamin D zum Beispiel, was ja auch zu diesen Vitaminen gehört wird ja auch in der Schulmedizin jetzt endlich immer weiter und immer mehr verschrieben. Und auch dort habe ich noch nie eine Überdosierung irgendwie mitbekommen. Und auch dann würde die eigentlich nicht ähm, dich schlagartig umbringen, sondern würde irgendwie so schleichend beginnen mit halt ja Beschwerden, die du hast. Dann würdest du eigentlich sowieso zum Arzt gehen. Und die Dosis, die du dafür bräuchtest, die ist sowieso jenseits von Gut und Böse. Das nimmt keiner zu sich. Ähm, und im Vergleich zu den Nebenwirkungen, die wirkliche Pharmaka anrichten, die dann manchmal ja sogar auch irreversibel sind, ist das eigentlich ein kleiner, ja, Klacks. Aber trotzdem solltest du natürlich dort aufpassen. Selen zum Beispiel ist auch noch so ein Klassiker. Da hat man aber auch viele Studien durchgeführt mit Menschen, die gar keinen Selenmangel haben und hat denen ganz, ganz viel Selen gegeben. Und dann tatsächlich können toxische Zustände entstehen, Selenvergiftungen. Aber da kommen wir so ein bisschen schon rein in das Thema. Wir müssen uns halt immer Fragen in der Medizin oder generell bei Gesundheitsfragen wer hat diese Studie gemacht, wie hat er die designt und warum hat er diese Meinung irgendwie sich überlegt und vertritt diese Meinung, aus welchem Interesse. Und ganz häufig ist das halt nicht, jetzt so wie bei mir das Interesse, ich möchte, dass du eben deine beste Version bist, dass du auf dein nächstes Level kommst, dass es dir richtig, richtig gut geht in deinem Leben und dein Leben einfach ja, das Beste wird, was du haben kannst. Das ist relativ... Ja, nicht geldgetrieben, ich kriege nichts dafür, dass ich das hier mache. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Konzerne und auch Politiker, die haben finanzielle Interessen und die suchen sich dann zum Beispiel von, ich habe das eben nochmal nachgesehen, 70.000 Studien gibt es zu Vitamin C, die eine Wirksamkeit bei verschiedensten Krankheiten beweisen und aus diesen 70.000 Studien wird dann einfach nichts genommen, sondern es wird dann eine minderwertige Studie vielleicht noch kurz designt, die dann ähm, bei Alten oder vielleicht bei Nichtsportlern oder bei Sportlern in so ganz, ganz kleinen Dosen so ein bisschen Vitamin C reintut, vielleicht haben die Menschen sogar noch ganz, ganz viele andere Mängel und dann wird gesagt, okay, das bringt alles nichts und dann wird halt gesagt, okay, Vitamin C bringt nichts. So, und das ist natürlich nicht richtig, wir müssen uns da also einfach immer fragen, welches Interesse vertritt derjenige, der diese Information niederschreibt und verbreitet. So, und gerade in der Politik oder wenn wir uns die öffentlichen Medien anschauen, dann sind da ganz, ganz häufig finanzielle Interessen hinter, die versuchen, uns das so ein bisschen so zu verkaufen, sage ich jetzt mal, als wären wir gut versorgt. Ein Beispiel ist die Pharmaindustrie, also Industrien, die Medikamente herstellen, zum Beispiel Aspirin. Das kann man natürlich ähm, patentieren lassen, Aspirin. Da kann man sagen, okay, Bayer hat das erfunden und ähm, wir lassen das patentieren und verdienen mit Aspirin richtig viel Geld, richtig viel. Die können aber nicht Zink patentieren lassen oder Eisen oder Vitamin C, weil das sind in der Natur... Natürlich vorkommende Mikronährstoffe, die gehören keinem, die hat auch keiner erfunden. Deswegen kann man damit so gut wie kein Geld verdienen, weil man kann sein Patent nicht darauf setzen. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Keiner kann eigentlich mit Nahrungsergänzungsmitteln in der Struktur des jetzigen Gesundheitssystems Geld verdienen weil einfach da die Pharmaindustrie die Oberhand hat und die einfach damit kein Geld verdienen können. Klar, es gibt Nahrungsergänzungsmittelhersteller, aber das sind ja private Angebote. Das ist ja nichts, was unser Gesundheitssystem irgendwie in der Struktur stark implementiert. So, das ist also schon mal ganz wichtig. Und es ist genau das Gleiche auch beim Beispiel Milch. Wir haben eine Milchlobby in Deutschland, die zum Beispiel sagt, boah, Milch enthält so viel Kalzium und ist so gesund. Und da wird richtig, richtig viel Geld reingesteckt, diesen Glauben, sag ich jetzt mal, zu verbreiten. Was dann die wenigsten wissen, ist, dass Kalzium in der Milch zum Beispiel ganz, ganz schlecht bioverfügbar ist und Petersilie zum Beispiel ein super krasser Kalziumlieferant ist, aber Petersilie hat halt in Deutschland keine Lobby, weil sich das einfach so entwickelt hat. Also da müssen wir immer kritisch sein und fragen, wer hat diese Information verbreitet und mit welchem Interesse. Außerdem noch eine Sache zu Studien. Auch Studien, ich habe das gerade schon mal gesagt, die kann man mit alten Menschen machen. Die kann man mit 100 Menschen machen oder mit 2 oder mit 7 oder mit 10.000. Mit alten, mit sportlichen, mit Frauen, mit Schwangeren. Man kann denen 1 Gramm Vitamin C geben oder 8 oder 12 ähm, oder man gibt den ja, was, wenn sie einen Mangel haben, wenn sie keinen Mangel haben oder man gibt... Menschen, was die ganz, ganz viele Mängel haben. Also Studien sind super krass, auch einfach so beeinflussbar, dass man eigentlich jedes Ergebnis rausbekommen kann, was man sich gerade wünscht. Wenn man sich nicht an ja, unparteiische und unabhängige Veröffentlicher von Studien wendet, dann kann man ja, eine Studie einfach so designen, wie man möchte. Man sagt da auch, traue keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Also auch hier muss man einfach dann manchmal schauen, es gibt dann eine neue Studie, die rausbringt, Vitamin C bringt alles nichts, aber das ist vielleicht nur eine mit einem sehr minderwertigen Studiendesign und 70.000 Vitamin C Studien beweisen das Gegenteil und zum Beispiel, ganz interessant auch, 2018, da wurde ein Nobelpreis der Medizin verliehen an drei Forscher, die auch die Relevanz von Vitamin C gegen Krebs weisen konnten. Und das sind eben dann so Informationen, die gerne mal ignoriert werden, die untergehen und man ja tatsächlich so ein bisschen ähm, immer versucht, uns zu verkaufen, wir brauchen das alles nicht. Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat natürlich auch irgendwo finanzielle Interessen. Man denke jetzt auch an die Veränderungen in der Lebensmittelpolitik, die dort passieren sollten, wo dann ähm, ganz, ganz, ganz viel Zucker in bestimmten Kinderzerialien drin ist und dann lässt man aber das sein, dass man dann vielleicht den Verkauf an Kinder reglementiert oder den Zuckerwert runterschreibt, schraubt, weil man dann zum Beispiel sagt, wir möchten die Verbraucher schützen, ähm, wir wollen einfach den Verbrauchern nicht vorschreiben, was sie essen sollen. Das war ja so ein bisschen diese Aussage ähm, von der Politikerin und so bleibt dann der Zuckergehalt eben darin gleich hoch, was natürlich für die Bürger nicht gesund ist, aber die Politik natürlich auch finanzielle Interessen dort hat. So ist es bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung irgendwie ein bisschen auch. Und man muss auch da nochmal sagen, seit Jahrzehnten haben die eigentlich ihre Richtlinien für eine gesunde Ernährung nicht erneuert. Also wenn man sich die Pyramide anschaut, die Lebensmittelpyramide, wie sich unsere Ernährung zusammensetzen sollte, dann sind unten immer noch Reis, Brot, Nudeln, manchmal nicht mal in der Vollkornvariante, also leere Kohlenhydratträger und nicht eine Plant-Based-Diet, wovon man ja heute egal in welcher Ernährungsnische unterwegs ist, eigentlich weiß, unsere Ernährung sollte auf jeden Fall pflanzenbasiert sein. Also ganz, ganz viel ist dort bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch noch nicht angekommen. Und was die sagen und teilweise empfehlen, ist sehr veraltet, das kann man wirklich so sagen. Und... Du darfst und du solltest da auch mal über den Tellerrand hinausblicken, einfach um dir mal andere Meinungen anzuhören. Und dann kannst du ja immer noch für dich selber entscheiden. Ich habe eben schon Experten auf dem Gebiet angesprochen, zum Beispiel ortomolekularmediziner oder auch Ärzte der Mikronährstoffmedizin, die sich nur damit beschäftigen. In Deutschland gibt es das leider nicht so richtig. Da haben wir leider ganz, ganz viele Stimmen, die aus Amerika kommen oder aus dem Ausland. In Deutschland ist es so, dass man nicht einen Themenblock im Medizinstudium zur Ernährungsmedizin hat oder überhaupt zur Automolekularmedizin. Man lernt ganz, ganz, ganz viel Krankheit, aber man lernt sehr wenig darüber, wie Mikronährstoffe oder die Ernährung eigentlich damit zusammenhängt. Obwohl heutzutage ja nicht mehr anfechtbar ist, dass die Ernährung auf jeden Fall mit gewissen Krankheiten zusammenhängt. Und zum Glück findet da gerade so ein Wandel statt im Umdenken und trotzdem hat auch nicht jeder Arzt dieses Wissen, wenn er sich nicht selbst freiwillig nach dem Studium hat weiter ausbilden lassen oder im Studium ähm, bestimmte Fächer gewählt hat freiwillig, dann ist es leider so, dass man bei seinem Hausarzt zum Beispiel auch nicht immer dieses Wissen erwarten kann, weil er es einfach auch nicht anders gelernt hat. Also da sollte man sich an ja, Koryphäen, an Orthomolekularmediziner wenden, an Menschen, die auf dem Gebiet wirklich zu Hause sind, die da Weiterbildung haben. Menschen, die ich ganz gerne zum Beispiel zu dem Thema auch weiterempfehle, sind der Dr. Janosch Winkler oder Dr. Jens Frese, von mir aus auch der Dr. Ulrich Strunz. Die haben sich jahrzehntelang in ihrer Karriere mit diesen Blutbildern von Patienten beschäftigt, mit den Mikronährstoffprofilen von Patienten und auch verschiedene Sachen ja, dort zeigen können, nicht nur was Krebs angeht, sondern auch was Leistungssportler natürlich angeht und auch, ja, ganz, ganz normale Menschen unter uns. Und alle diese Experten, und da sind jetzt diese drei nur zu nennen, weil du dir zum Beispiel Podcasts von denen anhören kannst, aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele Experten, die so einfach irgendwie unterwegs sind. Und alle dieser Experten sagen, Menschen, die behaupten, wir sind in Deutschland gut versorgt, die haben entweder irgendwelche abwegigen Interessen oder sich eben auch noch nie ein Blutbild angesehen oder Tausende oder Zehntausende. Denn wenn man das macht, dann sieht man eben, dass wir in Deutschland faktisch nicht alle gut versorgt sind. Wir sind eben höchstens mal ausreichend irgendwie gut versorgt so im Durchschnitt und das ist wie gesagt eine 4 in der Schule und vielleicht möchtest du ja ein sehr gut. Ich persönlich habe in meinem Leben auch ehrlich gesagt noch nie ein Blutbild gesehen, bei dem viele Parameter gemessen wurden. Also jetzt nicht irgendwie das große Blutbild, das irgendwie 6 Euro kostet und dann sind da weiße Blutkörperchen, rote und so drauf und das ist eigentlich gar nicht so groß. Sondern wirklich ein Blutbild, wo mal verschiedene Mikronährstoffparameter gemessen wurden, wo dann kein Mangel festgestellt wurde. Das habe ich noch nie gesehen, noch niemals. Nicht in der Praxis, ähm, mehrere Monate hinweg und drüber, wo ich einfach verschiedene Blutbilder über die drüber gesehen habe ähm, und ja, damit das halt einfach aufgefallen ist. Noch bei mir selbst, noch in meinem Umfeld, irgendwie in der Familie, wo man ja auch manchmal sagt, hey, lass doch mal das messen, wenn du dies oder jenes hast oder das oder das. Habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich gibt es auch Menschen, vielleicht bist du auch gerade jemand, der keinen Mangel hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch, dass dir nichts fehlt. Die nächste Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, wieso kommt es denn überhaupt dazu? Also warum sind wir denn anscheinend alle so schlecht versorgt? Und da gibt es ganz, ganz viele Gründe für. Um da jetzt nur mal ein paar zu nennen, das ist es so, dass man zum Beispiel ganz, ganz viele interessante Untersuchungen von Kantinenessen hat. Also Essen aus der Großkantine. Nicht nur aus Amerika, sondern auch in Deutschland. Und wenn man dann biochemische Auszüge daraus nimmt, dann sind so gut wie keine Vitamine messbar. Null, also 0,1 Vitamine in verschiedenen Kategorien dann eben zu messen. Das Essen enthält teilweise einfach nur noch sehr, sehr wenig, weil wir zum Beispiel sehr viel verarbeiten, sehr häufig ganz, ganz viele Produktionsschritte ein Lebensmittel durchlaufen lassen. Wir stark erhitzen und wieder abkühlen und wieder erhitzen. Wir Zusatzstoffe reinpacken, wir Dinge runterkühlen, um die Welt fliegen und so weiter. Das ist ein großes Problem. Ein weiteres Problem sind die Umstände unseres Nahrungsmittelanbaus. Also die Pflanzen haben es heutzutage bei uns so gut, zum Beispiel die bekommen eine Nährlösung, die bekommen vielleicht sogar einen Schutz gegen ähm, Schädlinge und wachsen in einem Gewächshaus auf neben anderen Tomaten, wachsenden an Tomaten und sie produzieren dadurch gar nicht mehr diese natürlichen Abwehrstoffe, die eine Pflanze eigentlich natürlicherweise produziert um sich zum Beispiel vor UV-Licht zu schützen oder vor Fressfeinden oder ähm, um ein Mikronährstoffdefizit irgendwie auszugleichen. Aber die, der Pflanze geht es ja richtig, richtig gut, die hat gar kein Need, das zu machen. Und dadurch enthält sie auch weniger sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist zum Beispiel ein Riesending. Oder unsere Böden sind auch teilweise sehr, sehr leer, also überwirtschaftet. Da ist einfach nicht mehr so viel an guten Stoffen drin, an Mineralien zum Beispiel, die die Pflanze sich aus der Erde ziehen könnte. Und dann ist eigentlich ganz, ganz, ganz viel in der Pflanzenwelt schon gezüchtet, also auch schon genetisch verändert. Man sagt immer so No GMO, aber ganz, ganz viel ist schon verändert und wächst zum Beispiel viel schneller und hat damit auch gar nicht die Zeit, über eine ganze Saison oder mehrere Jahre hinweg diese Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen weil diese Pflanze auf maximal schnelles Wachsen sozusagen getrimmt ist und diese Mikronährstoffe gar nicht mehr so speichern kann. Oder Stress beeinflusst ganz, ganz stark, wie wir mit verschiedenen Mikronährstoffen umgehen, wie stark wir sie verbrauchen, aber auch wie gut wir sie aufnehmen können. Eisen zum Beispiel ist ein persönliches Beispiel bei mir, mit dem ich ganz, ganz lange auch ein Problem hatte. Da möchte ich gleich aber erstmal nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist bloß so, dass wenn wir Stress haben, unser Körper die Eisenaufnahme bremst. Und das ist vor allem für Frauen ein Problem, die jeden Monat während ihrer Periode Eisen über das Blut verlieren. Und wenn man dann noch häufig Stress hat, chronischen Stress, dann wird die Eisenaufnahme immer so ein bisschen auch gehemmt dadurch. Und wir nehmen das Eisen gar nicht so gut auf, selbst wenn wir es in der Nahrung haben. Der Stress wirkt sich auch auf unseren Darm aus oder unser Darm generell hat nicht mehr so die gute Darmflora wie früher. Und wir essen auch sehr, sehr häufig, sodass auch nicht diese Ruhephasen für den Darm da sind. Summa summarum heißt das, unser Darm kann auch gar nicht alles, was wir oben reintun, aufnehmen, weil die Resorptionsfähigkeit unseres Darms teilweise gar nicht mehr so gut ist. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die dazu führen, weshalb wir die Mikronährstoffe vielleicht nicht in ausreichender Menge zu uns führen oder haben und die sind natürlich für jeden Mikronährstoff auch anders. Ein ganz berühmtes Beispiel ist natürlich noch hier das Vitamin D, das natürlich zu den größten Teilen gar nicht gegessen wird, sondern das ist ja unser Sonnenvitamin, das wir halt produzieren, wenn Sonnenstrahlen auf unsere Haut fallen. Und dadurch, dass wir zum Beispiel Kleidung tragen und ganz, ganz viel uns drinnen aufhalten, haben wir da eben auch schlechte Vitamin-D-Speicher. Also es hängt einfach sehr, sehr viel damit zusammen, wie sich unser Lebensstil auch gewandelt hat. Und ja, so kann man dann ganz, ganz viele Gründe dafür finden, warum wir leider nicht so richtig versorgt sind. Das kann man jetzt bedauern. Man kann aber auch sagen, okay, ich sehe das als eine große Chance. Ich sehe das eben als eine große Chance, meine Speicher dann halt gezielt aufzufüllen. Ich persönlich sehe das sogar als die große Chance der Medizin der Zukunft. Dass wir einfach wieder ein bisschen so back to the roots, die Selbstheilungskräfte, das Gleichgewicht unseres Körpers versuchen zu stärken. Und so ein bisschen wieder den inneren Arzt in uns quasi stärken, indem wir ihm alles an die Hand geben, was er braucht, um gegen verschiedene Umwelteinflüsse anzukämpfen und natürlich auch interne Einflüsse, Krebszellen, die entstehen und so weiter, einfach ja wieder so vorzugehen, wie die Natur es vorgesehen hat. Man sollte das Ganze natürlich jetzt nicht irgendwie blind angehen und die Natur wollte natürlich auch nicht, dass wir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Multivitaminkomplexe irgendwie blind in uns hineinwerfen. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, sondern wir dürfen das schon so ein bisschen mit Köpfchen und taktisch vorgehen. Ganz wichtig zuallererst ist, dass wir nichts messen, was irgendwie Geld kostet, diese Labordiagnostik anzufordern, wenn es keine therapeutische Konsequenz gäbe. Also du solltest nichts messen ähm, und dann kommt irgendwie raus, du hast da einen Mangel oder du hast zu viel oder so, aber es gibt keine Konsequenz, weil du diesen Wert nicht beeinflussen kannst. Dann macht es natürlich schon mal per se keinen Sinn, diesen Wert zu messen. Das ist aber nur in ganz, ganz wenigen Fällen so. In den allermeisten Fällen hat ein Wert eine therapeutische Konsequenz, wenn du den misst. Denn wir können in den allermeisten Fällen ergänzen oder weglassen oder beeinflussen oder nach Gründen suchen oder oder. Aber trotzdem ist das schon mal die allererste aller Regel. Die zweite Regel ist, messen lassen, dann nachfüllen und dann wieder messen lassen, also kontrollieren. Du solltest also auch nicht dein Vitamin d Wert messen oder merkst du, oh shit, ich habe einen totalen Mangel und dann nimmst du irgendeine Dosierung von Vitamin D, ohne irgendwann nochmal zu kontrollieren, ob du jetzt genug hast. Also du solltest immer messen. Und dann den Speicher auffüllen, also entweder mit Nahrungsergänzung oder manchmal ja, geht das ja auch gar nicht anders. Bei Vitamin D zum Beispiel wirst du keine Quelle in der Nahrung finden, die dir so viel Vitamin D bietet wie Nahrungsergänzung. Aber es gäbe ja theoretisch noch andere Mikronährstoffe, zum Beispiel äh, Zink, wo du probieren könntest, mehr zinkhaltige Lebensmittel in deinen Plan zu integrieren und dann könntest du nochmal äh, das probieren ohne Nahrungsergänzung, aber dann auch nachmessen. Und dann eben zum Beispiel die Dosis anpassen oder sagen, okay, ich bin jetzt gut versorgt so, ich kontrolliere das nächste Mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Und nicht irgendwie dich darauf verlassen, nur weil der Wert dann schlecht war und du jetzt was nimmst, sollte der jetzt dann wohl eigentlich okay sein, sondern immer kontrollieren, damit du auch nicht über das Ziel hinausschießt und zum Beispiel auf einmal zu viel davon hast. Ich erinnere dich nochmal, das, was wir wollen, ist Homöostase. Also ein Gleichgewicht in deinem Körper. Wir wollen nicht zu viel, aber wir wollen auch nicht zu wenig. Deswegen müssen wir auch kontrollieren, ob wir, wenn wir ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen, jetzt im richtigen Rahmen sind. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass der Rahmen, der dir von deinem Hausarzt vorgegeben wird, nicht der optimale Rahmen für deine Gesundheit ist, sondern der Durchschnittsrahmen von all den Menschen, die einmal Blut abgenommen bekommen haben, und ja, da hat man die Range einfach, die, das Spektrum quasi, auf Papier gebracht. Und wenn du einen Mangel hast, dann bedeutet das nichts anderes, als dass du viel, viel schlechter bist als der Durchschnitt. Und wenn du zu viel hast, bedeutet das nichts, als dass du viel, viel mehr von einem Stoff hast als der Durchschnitt. Diese Range heißt aber nicht immer, dass wenn du genau in der Mitte bist, dass das auch genau dein Optimum ist. Das Optimum, das kann auch ein bisschen, ja, sogar über den Bereich hinaus liegen. Bei Vitamin D zum Beispiel ist man jetzt schon sehr lange, 15 Jahre, über 15 Jahre dabei, die Parameter anzupassen, also den Wert, in dem sich dein Spiegel befinden sollte, anzupassen, weil man weiß, okay, das ist zwar das, was wir durchschnittlich haben, aber das ist noch lange nicht das, was gesund ist. Und das ist auch ein ganz spannendes Feld. Da schaut man sich zum Beispiel Tiere an, ähm, Primaten oder Naturvölker und misst bei denen einfach mal nach, wie viel Vitamin D haben die denn so. Und ja, das können dann manchmal ganz andere Werte sein, als die Werte, die dir vorgegeben werden auf deinem Laborzettel oder auf dem Zettel, den du dann vom Arzt bekommst. Also da darfst du dich entweder selber informieren oder eben einen Orthomolekularmediziner mal fragen. Und am besten nicht deinen Hausarzt, der vielleicht sich in dem Thema nicht so gut auskennt, sondern wirklich Menschen, die sich damit beschäftigen, mit Orthomolekularer Medizin, mit Mikronährstoffmedizin. Denn die wissen meistens, wo der Wert auch liegen sollte und weisen nicht einfach irgendwie nur darauf hin, ja, sie liegen jetzt in der Mitte, das ist gut oder <lacht> sie sind eigentlich gut versorgt, weil du irgendwie nicht im Mangelbereich bist und trotzdem kannst du einen Mangel haben. Hierzu kommt nämlich jetzt noch meine persönliche Story. Ich habe ganz, ganz lange schon mit einem Eisenmangel zu kämpfen gehabt. Und zwar fing das bei mir an mit 12 oder 13. Da war ich ja dann in meiner Leichtathletikgruppe und habe jeden Tag trainiert. Manchmal haben wir auch zweimal trainiert. Klar, es gab auch einen Regenerationstag, ganz wichtig weil alle Leistungssportler gerade da draußen. Aber wir haben sehr viel trainiert. Und natürlich hatte ich auch ähm, ja, Stress in der Schule. Ich wollte mein gutes Abi haben, damit ich Medizin studieren kann und bin immer von der Schule gekommen, habe irgendwie was gegessen und Hausaufgaben gemacht, obwohl meistens war dafür nicht mehr Zeit, sondern ich bin direkt jetzt dann ja, zum Training gefahren. Also es war auch einfach stressig und beim Training habe ich mich natürlich auch immer richtig ausgepaut und alles gegeben und sehr früh hatte ich dann eben einen Eisenmangel. Lange Zeit äh, war mir das gar nicht so richtig bewusst, sondern irgendwann hat mein Trainer halt dann so, auch glaube ich von einem amerikanischen Trainer, sich abgeguckt, doch Eisen und Vitamin D jetzt mal bei uns messen zu lassen. Und wir waren damals 17 Mädchen in einer Gruppe, alle so im Alter zwischen 13 und 17. Und ähm, ja, surprise, jeder in dieser Gruppe hatte einen Eisenmangel und jeder hatte einen Vitamin D-Mangel, jeder von uns. Und wir hatten nur diese beiden Werte gemessen. So, und das war natürlich schon mal eine krasse Ansage, dass wir da einfach eine Gruppe waren, die wollte eigentlich Leistungssport betreiben und wir messen zwei Werte und jeder von uns hat einen Mangel. Aber das war schon mal ja so der erste Kontaktpunkt, mit dem ich da irgendwie ähm, in die Ergänzungsmittelwelt gefunden habe. Und dann habe ich natürlich angefangen, Eisentabletten zu nehmen. Ich wusste es damals auch nicht so richtig besser. Ich war halt, wie gesagt, 13, 14, mein Trainer hat das gesagt. Und ich wusste, Eisen ist niedrig, macht Sinn, da muss man halt Tabletten nehmen und natürlich auch Vitamin-D-Tabletten. Bei Vitamin D, wie gesagt, ist das eigentlich auch eine sehr gute Idee, denn man bekommt sein Vitamin D eben kaum aus der Nahrung. Also Lebertran gibt es da und irgendwie Champignons oder so, aber da müsste man wirklich kiloweise diese Lebensmittel essen oder erstmal an Lebertran kommen. Das ist ja auch nicht in jedem Rewe verfügbar und ähm, ja, von daher bei Vitamin D gar nicht so schlecht. Aber bei Eisen ist das Ganze gar nicht so einfach. Auf der Verpackungsbeilage steht dann auch drauf, man sollte das jeden Tag nehmen und das ist aber auch falsch, denn wir haben verschiedene Enzyme, die immer dann, wenn wir Eisen genommen haben, eben aktiviert werden und sagen, okay, wir haben Eisen genommen, jetzt wird erstmal hier äh, alles zugemacht, wir haben ja gerade was gekriegt und jetzt blockieren wir die Eisenaufnahme erstmal wieder und wenn du dann am nächsten Tag wieder Eisen nimmst, dann kannst du es gar nicht aufnehmen. Und dieses Eisen führt eigentlich nur dazu, dass du wieder deine Aufnahme blockierst und so weiter. Also da sind wir ganz schnell im Bereich auch von wirklich Wissenschaft. Hepsidin heißt dieses Molekül zum Beispiel. Dann gibt es aber auch noch andere Tricks, Lactoferin und so weiter. Und was ich damals auch einfach nicht bedacht habe, war, dass ich auch sehr gestresst war. Also wir haben ja eine Stressachse und die verarbeitet sowohl ähm, physischen Stress, also zum Beispiel ein hartes Training, aber auch psychischen Stress. Und dieser Stress, der erschwert es nicht nur dem Darm, jeden Nährstoff irgendwie generell aufzunehmen, sondern der erschwert es vor allem, deinem Körper Eisen aufzunehmen. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit den Eisenwert einfach gar nicht hochbekommen, obwohl ich Medikamente genommen habe. Zum Glück, ähm, also was ist Medikamente, Nahrungsergänzung aus der Apotheke, auch hochdosiertes. Ähm, ja, das war eigentlich gar nicht so eine gute Idee. Und dann habe ich einfach angefangen, mich da immer mehr reinzulesen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, ich weiß auch noch, ganz am Anfang, da habe ich auch noch versucht, über die Ernährung mit, mit so Floradix, mit so Eisensaft aus natürlichen Quellen und mit roter Beete und ja, wie gesagt, Beeren und sowas alles das hochzubekommen. Aber meine Erfahrung ist einfach, und auch da greife ich dann nicht nur auf meinen persönlichen Erfahrungsbericht zurück, sondern auch auf ganz, ganz viele andere, wenn man einmal in einen Mangel gerutscht ist, der wirklich krass ist, dann kommt man meistens nur mit der Ernährung einfach nicht mehr aus diesem Mangel raus. Ganz wichtig an der Stelle nochmal zu betonen, dass jeder Mikronährstoff natürlich anders ist. Der Körper den anders aufnimmt, anders verbraucht, anders damit umgeht, die Speicher anders sind, die Rezeptoren, die Strukturen. Jeder Mikronährstoff ist individuell zu betrachten, ganz genauso wie jeder Mensch. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch, wenn das dann irgendwann nochmal bei Menschen mit ähm, Zink gewesen ist oder so, man kommt leider, leider nicht aus dem Mangel in den allermeisten Fällen mit der bloßen Ernährung. Und ich bin der Überzeugung, dass Nahrungsergänzung, das kann ja auch aus sehr, sehr natürlichen Quellen sein, häufig notwendig wird, wenn man einen Mangel hat und dass eben sehr, sehr viele von uns einen Mangel haben. Es gibt dann bei ähm, Eisen die Möglichkeit, zum Beispiel aus Curryblatt Eisen zu sich zu nehmen und ja, das probiere ich auch gerade aus und bin da auch immer so ein bisschen ähm, auf der Suche und unterwegs, was kann man alles machen, was gibt es alles Neues. Mein Fazit ist einfach nur, dass mein Eisenwert sich immer mal wieder erholt hat und gut war, aber auch immer mal wieder schlecht war. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, und ich habe da auch ganz, ganz viel Emotionen drin, dass ich mich komplett anders fühle, dass ich mein Leben ganz, ganz anders bewältigen kann, wenn mein Eisenwert gut ist oder wenn er schlecht ist. Und ich möchte da auch nochmal sagen, wir waren 17 Mädchen und wir hatten alle einen Mangel im Eisenbereich. Und wie sich das für mich anfühlt, ist einfach so eine Energielosigkeit, so eine Mattigkeit, man kommt morgens nicht richtig raus, man ist infektanfällig, das habe ich damals auch gar nicht so richtig verstanden, dass ich eben auch oft krank war und für Leistungssportler ist das natürlich auch ähm, puh, <lacht> echt immer ja, richtig scheiße, wenn man zwei Wochen krank ist ähm, und dann kommt aber vielleicht irgendwie der nächste Wettkampf und andere Konkurrenten konnten durchtrainieren und dein Training ist irgendwie so ein bisschen ja, in dieser Krankheitsphase ja, versunken und du kannst das jetzt nicht so auf die Bahn bringen. Aber um vom Leistungssport nochmal wegzukommen, es hat auch einfach ganz, 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 ganz viel mit Wohlbefinden zu tun und ganz, ganz, ganz viel auch mit Gesundheit zu tun. Und hier wäre meine erste Empfehlung, wenn du eine junge Frau bist, weil der Stefan hat ja auch gefragt, welche wären die wichtigsten? Lasse deinen Eisenwert einmal bitte messen und dann lasse dich wirklich vielleicht nochmal bei einem anderen Orthomolekularmediziner beraten, wo der Eisenwert sein sollte. Denn 20, 30, 40 ist nicht okay, also... Ich möchte jetzt ja auch keine Einheit nennen, weil ich möchte dir hier keine medizinische Beratung bieten an der Stelle. Ich möchte nur, dass du das messen lässt und dich dann wirklich auch beraten lässt bei einem Arzt, der sich damit auskennt und nicht einfach nur sich die Parameter anschaut von Durchschnittsmenschen, die zum Arzt gegangen sind, die teilweise krank waren, alt waren, ähm, ja, wer halt alles so zum Arzt geht, sondern dich da wirklich beraten lässt. Das eigentlich Allerwichtigste für mich, das ist jetzt ganz schon oft durchgekommen, ist eigentlich das Vitamin D. Lasse bitte, egal ob du junge Mädchen, Mann, Frau, Alt, Jung, Sportler oder nicht, lasse dein Vitamin D bitte messen. Denn jetzt gerade in Deutschland haben wir ja ganz, ganz große Mängel, vor allem zu dieser Jahreszeit. Und denke dann vor allem auch jedes Jahr wieder daran, dass wenn dein Körper keine Sonne mehr abbekommt, dass du genug Vitamin D einnimmst. Denn Vitamin D ist vor allem für unser Immunsystem, im Kampf gegen Krebs, im Kampf gegen Corona gerade, für deine Stimmung, für die Regulation von Hormonsystemen, so unfassbar wichtig Und wir haben da alle einen sehr großen Mangel. Also Vitamin D, lieber Stefan, sollte zu den wichtigsten gehören. Ähm, lass da aber auf jeden Fall messen und nimm nicht irgendwas blind ein. Habe ich aber jetzt auch mehrmals ja schon gesagt, also trotzdem ist es mir sehr wichtig. Omega 3 zu Omega 6, dieser Index, den wir dort haben, das wäre mein zweiter Vorschlag. Denn auch hier ist es das so, dass die aller, allermeisten von uns in Deutschland viel zu viel schlechte, sage ich jetzt mal, Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen. Zum Beispiel 25 Stück zu einer Omega-3, einer guten Omega-3 quasi. Man kann gut und schlecht nicht ganz sagen, allerdings ist es so, wir sollten eigentlich ein Verhältnis haben von 1 zu 1. Das wäre ideal. Wenn wir zu viel Omega-6 haben, also 25 zu 1 Omega-3, dann gerät unser Körper sehr stark in eine entzündliche Stoffwechsellage. Und das befeuert dann nicht nur wieder Krebs, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch ganz viele Gefäßveränderungen und degenerative Prozesse, entzündliche Prozesse, die für ganz, ganz viele Krankheiten verantwortlich sind. Auch unsere Stimmung kann sich hier übrigens ähm, ja, auch verschlechtern, kann darunter leiden, Depressionen können sogar entstehen. Ganz interessantes Thema auch, omega 3 also Omega-3 zu Omega-6-Index, das wäre so meine zweite Empfehlung und ähm, je nachdem, wie der ja, dann bei dir ist, dann darfst du ruhig auch mehr Omega-3 nehmen, als auf den Verpackungen so draufsteht, aber wie gesagt, lasse das messen. Es kostet so, also Vitamin D kostet so 20 Euro, je nachdem, wo du messen lässt. Und der Omega-3-zu-Omega-6-Index ist schon ein sehr teurer Parameter. Der kostet 60 bis 70 Euro. Das ist wirklich, wirklich viel. Magnesium zum Beispiel kostet 3 Euro, das messen zu lassen. Also da ist das ja schon mal eine andere Hausnummer. Aber ich bin mir sicher, auch diese 70 Euro, wenn du das nicht als eine Ausgabe siehst, sondern als ein großes Investment in deine Gesundheit, weil Omega-3 ist nämlich genau das, wenn du genug hast davon, dann sind auch 60, 70 Euro, ähm, werden irgendwann in deinem Leben dann ein Punkt sein, wo du sagst, okay, es hat mega krass gelohnt. Ähm, das würde ich wieder so machen. Und dann wäre natürlich Magnesium noch so ein kleines Ding. Ähm, je nachdem, wie viel Stress du hast, könntest du das einfach mal messen, weil es halt drei Euro kostet. Ich ergänze das immer ganz gerne, wenn ich weiß, dass ich jetzt hartes Training hatte oder wenn ich weiß, dass ich viel Stress habe. Calcium ist da auch noch so ein Ding. Ähm, aber das sind jetzt nicht so die wichtigsten, würde ich sagen pauschal, weil ich dich ja auch nicht kenne, lieber Stefan, oder euch, liebe Zuhörer, würde ich sagen, dass jede Phase hat ja immer, also jede Zeit hat ja immer ihre Phase. Wir hatten ganz, ganz lange dieses If it fits your macros, da haben wir ganz viel auf die Makronährstoffe geguckt. Dann kam irgendwann Proteine, oh, wir brauchen alle High Protein, die machen so viele Muskeln und so weiter oder oh, wir brauchen Low Carb oder wir brauchen High Fat oder Low Fat. Also die Makronährstoffe sind so ein bisschen durch, die Vitamine eigentlich so ein bisschen auch und mein Tipp ist, dass in der Zukunft sekundäre Pflanzenstoffe das Riesending werden. Da gibt es Tausende von und wir stehen gerade noch ganz am Anfang, die alle zu entdecken und wissen noch gar nicht so richtig darüber, welcher machte was und wo sind die alle drin und wir entdecken ständig auch neue. Und meine Theorie ist, das wird das nächste große Ding. Der sekundäre Pflanzenstoffe sind auch unfassbar gesund. Und um jetzt für dich einfach nochmal ein drittes Supplement zu nennen, also ich wiederhole noch mal Vitamin D. Omega-3 zu Omega-6 bitte messen lassen und dann vielleicht Omega-3 einnehmen oder sehr wahrscheinlich, <lacht> ohne dass ich dir was vorwerfen möchte, aber ich musste sogar selber auch ergänzen. Ähm, dann wäre mein dritter Vorschlag ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel mit sekundären Pflanzenstoffen, denn die sind auch massiv entzündungshemmend, ähnlich wie die Omega-3-Fettsäuren und auch an ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und auch hier ist unsere Ernährung leider sehr arm daran geworden und die kannst du auch heutzutage schon kaufen, zum Beispiel bei Athletic Greens. Da kannst du dir verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe holen oder bei Foodspring. Da gibt es jetzt teilweise auch schon irgendwie so Obst, Gemüse, Pulver, Kapseln. Ähm, ich habe mir tatsächlich die gar nicht so genau angeguckt, was da drin ist. Aber du verstehst so ein bisschen, was das für ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Nämlich eines, das nicht chemisch irgendwie Vitamin C enthält, isoliert sondern eine Mischung von sekundären Pflanzenstoffen, die dann ähnliche Wirkung haben und natürlich auch dann teilweise in diesen Pflanzenpulverdingern Vitamin C drin ist, aber eben gebunden an diese Pflanzenstoffe. So, und das wäre so ein bisschen mein Tipp. Und dann kommen wir auch schon zum Letzten. Und zwar sind das Pro- und Präbiotika-Präbiotika. Das ist nochmal ein ganz, ganz neues Feld, aber ich bin der Überzeugung, als Nahrungsergänzungsmittel, auch vielleicht einfach mal nur als Kur, zwei Monate im, Mo im Jahr oder sowas, sind gesunde Darmbakterien und auch die Nahrung dafür, also Pro- und Präbiotika, als Nahrungsergänzungsmittel absolut zu empfehlen, absolut. Ich mache auch jedes Jahr ähm, ja, so eine Art Kur, sage ich jetzt mal, dass ich mir... Ähm, gesunde Darmbakterien in mein Wasser morgens rühre oder so und dann zu mir nehme. Und ich meine, Athletic Greens enthält auch diese ähm, Pro- und Präbiotika. Ich werde nicht von denen bezahlt. <lacht> ich habe das jetzt nur gerade nochmal genannt, weil ich mir relativ sicher bin, dass das dort auch drin ist. Ja, und dann kommen wir natürlich auch irgendwie in das Feld der Aminosäuren, wo man auch ganz viel nehmen kann, BCAAs, EAAs und sowas. ich aber jetzt hier alles nicht ähm, pauschal empfehlen möchte. Aber auch hier nochmal der Hinweis, du kannst auch deine Aminosäuren messen lassen, du kannst die jeden der 47 essentiellen Mikronährstoffe im Blut messen lassen und du kannst auch noch viel, viel mehr messen. Deine Hormone, du kannst Testosteron messen, du, also deinen Antrieb, deinen Muskelaufbau, deine Fettverbrennung quasi, sage ich jetzt mal, mit Testosteron zusammen, dein Cortisol, also dein Stress. Du kannst aber auch zum Beispiel deine natürlichen Killerzellen messen, also deine NK-Zellen gegen Krebs ähm, kämpfen, wann immer in deinem Körper Krebs entsteht. Und das ist wirklich ein unfassbar weites Feld, da ist un un unfassbar viel möglich. Die Quintessenz für dich aus der heutigen Folge ist, höre immerhin, wenn jemand sagt, du brauchst keine Nahrungsergänzungsmittel oder du solltest dies oder jenes nehmen oder dir irgendwelche Empfehlungen gibt zur Gesundheit und zwar diesbezüglich, was seine Hintergrundinteressen sind. Ganz wichtig. Dann entscheide auf einer eigenen Wissensgrundlage. Also schau dir mal ein paar Werte von dir selbst an. Schau dir mal ein paar Mikronährstoffwerte an, zum Beispiel Vitamin D oder den Omega-3-zu-Omega-6-Index oder Eisen oder vielleicht auch noch ja, ein paar andere Aminosäuren. Lass dich da beraten und entscheide dann, ob du Nahrungsergänzungsmittel brauchst, welche. Und dann ganz, ganz wichtig, immer messen, auffüllen, nachmessen. Nicht blind irgendwas nehmen, und ähm, ja sekundäre Pflanzenstoffe, ganz, ganz großes Ding. Da darfst du eigentlich jetzt schon ähm, dir ein gutes Präparat so raussuchen, ohne dass du was gemessen hast. Man könnte in der Theorie dein sensitives CRP messen, das ist so ein bisschen so ein Entzündungsmarker und wenn der hoch wäre, dann könnte man besonders sekundäre Pflanzenstoffe ähm, dir geben oder sollte man aber das musst du eigentlich gar nicht groß vorher machen. Die könntest du auch so schon direkt nehmen. <lacht> ganz, ganz kleine Ausnahme eben an der Stelle mit sekundären Pflanzenstoffen. Aber hier ist eben auch noch ganz viel äh, zu entdecken und da wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren viel passieren. Es ist eine Frage eben, welchen Maßstab du an dein Leben anlegen möchtest. Möchtest du mit ausreichend so ein bisschen durchs Leben schlurfen und halt ist es okay für dich, wenn du müde bist, wenn du halt nicht deine volle Leistung bringen kannst, nicht voll gut gelaunt bist jeden Tag? Oder möchtest du eben den Anspruch an dich, an dein Leben anlegen, dass du bei voller Energie, bei voller Gesundheit dein Leben leben möchtest, alt werden möchtest und deinen Körper eben damit unterstützten, Nahrungsergänzungsmittel an der Stelle zu dir zu nehmen, wo dein Körper sie braucht. Und ja, dann würde ich mir wünschen, dass das am Ende auch aufgeht, die Rechnung und du gesund bist, dass du dich gut fühlst und dass ich mit dieser Folge so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Wenn du weißt, dass es noch andere Leute in deinem Umfeld vielleicht interessieren könnte, leite diese Folge gerne weiter. Ich freue mich darüber sehr und lasse mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hier. Und darüber würde ich mich auch sehr freuen und ja, du hast mitbekommen, ich beantworte auch sehr gerne die Fragen, die bei Instagram reinkommen, so wie hier in der Folge. Vielen Dank nochmal, lieber Stefan. Ich hoffe, ich konnte das hier alles gut für dich beantworten. Also stell auch du mir deine Frage, wenn du eine Frage hast. Und äh, ich gehe da gerne drauf ein. Ich heiße bei Instagram charlotte-wagener- und ja, da kannst du mir immer gerne schreiben, auch Kritiken da lassen und ich lese das alles und freue mich darüber sehr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören bis, bis hier. Bleib gesund und ja, mach aber auch was dafür und überlege dir jetzt, wie du das Thema Mikronährstoffe für deine Gesundheit angehen kannst. Bis dann, wir hören uns.